0: Hallo und herzlich willkommen im Internet. Mein Name ist Kevin und ihr hört den Dress Relief Podcast mit Sebi und Kaiser. Zu Gast heute sind Carmen und Sonja, Gründer von Clothes Friends, der App, die sowohl den Planeten als auch euren Geldbeutel unterstützt. Wenn ihr auch ein Fünkchen Ehre in eurem Körper verspürt,
1: hört den Podcast, folgt Dress Relief und Clothes Friends auf Instagram und tragt weiterhin eure gottverdammten Masken. Danke und alles Gute.
0: Yeah. Hallo, liebe Dressies. Äh, willkommen. Willkommen äh, zu einer weiteren Folge. Diesmal ist es Folge 7. Folge 7 von Staffel 4. Äh, schön, dass ihr wieder Folge da
1: seid. Folge 43 insgesamt. Wow. Okay, das, ist, das cool. ist wirklich krass.
0: Dann in Anbetracht, dass wir hier gerade das Intro im Nachhinein aufnehmen, ist das ja Folge 43,5. Dann.
1: Shoutout Ein, an die Homies. Einen
0: schönen, Gruß. einen schönen Gruß. Sebi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Es ist Freitag.
1: Und bald das Wochenende. Fly okay. Dirk. Entschuldigung.
0: Ja, stimmt auch wieder. Mir geht es nicht ganz so gut. Ich bin sehr traurig darüber, dass heute Nacht ein ganz großartiger Mann äh, away gepasst ist, nämlich Shock G, mein großer Held von Digital Underground.
1: Möge er in Frieden ruhen.
0: Definitiv. Ähm, du hast es mir ja vorhin geschickt. Ich finde es wirklich, das war eine, ich äh, wollte gerade sagen, es war eine raffe Woche, mit den Helden, die gegangen sind. Aber nee, äh, es war eine, eine, eine harte Hip-Hop-Woche. Zwei Jubiläum. Wochen
1: sind es mittlerweile schon. Zwei Wochen. Ja. Ich spreche aber nur über
0: die, die letzte speziell. Okay. In Matic hatte sein Jubiläum, das tollste Hip-Hop-Album aller Zeiten. Und wer nicht der Meinung ist, dass das so ist, der soll bitte die Schnauze halten. Äh, ja, das, mein absolutes Lieblingsalbum hatte Jubiläum. Ich habe sehr, sehr viel gehört. Ich habe mich. Äh, ich war sehr New York-mäßig drauf und jetzt ist noch Shock G gestorben. Mochtest du Digital Underground denn oder warst du so ein Erfolgsfan, der jetzt nur ein Bild von dem postet, weil er tot ist?
1: Ich mochte Digital Underground, aber in erster Linie mochte ich die, weil sie Tupac entdeckt haben.
0: Ja, tatsächlich. Hm. Wann hast du denn das erste Mal von Digital Underground gehört, wenn ich dich fragen darf?
1: Als ich irgendwann Mitte mit der 2000er Jahre auch. den Wikipedia-Artikel von Tupac gelesen habe.
0: Ach so, okay. Nicht durch den
1: Taktlos-Auftritt bei Supreme damals? Nee, da war ich dann zu jung, das habe ich erst später entdeckt. Das Aber glaub, der war auch da, super.
0: Ich glaube nämlich, also das wird ein bisschen, das wird ja so Anfang der 2000er gewesen sein. Äh, damals gab es halt diese großartige Sendung äh, auf Viva 2, Supreme äh, moderiert von Falk Schacht, ein sehr, sehr guter Name auch für eine Sendung. Und äh, es gab mal dieses ganz abgefahrene Special, wo Taktlos zu Gast war der einer der Gäste war, die halt gesagt haben, oder der einzige Gast war, der gesagt hat, ich will kein Interview machen. Wenn ihr mich in eurer Sendung haben wollt, dann will ich einfach nur straight eine Stunde performen. Und diese Stunde sah dann eigentlich nur so aus, dass er und der Freund Jack Orson harte Battle-Raps gebracht haben. Und zwischendurch wurde halt äh, wild getanzt, nämlich zu The Humpty Dance, dem größten Hit von Digital Underground. Und äh, taktlos hatte mal die Platte ins in die Kamera gehalten und dann war ich sehr angefixt und habe auch jahrelang auf dem, auf Trödelmärkten danach gesucht.
1: Hast du sie gefunden?
0: Ich habe sie gefunden. Ich habe die Originalplatte, äh, also ich habe wirklich die 12-Inch, die damals rausgekommen ist. Vorher ja. hatte ich mir irgendwelche scheiß Compilations gekauft, wo der Song dann halt mit drauf war, aber irgendwann dann das Original gefunden. Best of Urban? Nee, tatsächlich, äh, wie hieß denn das nochmal, von Te Tele5? Tele 5 ist ja ein Fernsehsender, ja ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber die hatten damals eine den Sendung, die hieß Tanzhaus, also auch richtig ja. geil, äh, Tanzhaus nicht Haus im Sinne von auf Deutsch, sondern das deutsche Wort Tanz und dann das äh, englische Wort Haus und ähm, naja, da war das mit drauf und dann habe ich im selben zur selben Zeit mal durch Zufall irgendwie auf Vox einen relativ schlechten Chevy Chase Film gesehen. Namens ähm, Nothing But Trouble. Kennst du den?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Mm. Nothing But Trouble ist halt so eine sehr äh, gefailte Komödie von Chevy Chase und John Candy. Es spielt irgendwie, äh, Chevy Chase ist ein reicher Typ, der sich irgendwie verfährt und dann landet er bei irgendwelchen Hinten Hinterweltlern und wird gefangen gehalten. Aber diese Hinterweltler halten durch Zufall auch eine Band gefangen. Und das ist nämlich Digital Underground. Ah, ja, auch sich selbst spielen. Und Tupac ist auch dabei. Also es ist wirklich der erste Film Credit von Tupac, glaube ich. Damals war er halt noch äh, Background-Tänzer bei äh, Digital Underground. Hm. Und da performen die dann tatsächlich auch während des Films einfach einen Song. Same Song heißt der. Und das ist auch der erste Song, auf dem Tupac je... Äh, naja, ich glaube nicht, auf dem er je erschienen ist, weil es wird vorher schon irgendwelche Tapes ge gegeben haben. aber Das, das erste war aber so sein, sein Durchbruch. Das war so wie wie.
1: Live from the Barbecue für Nas war Same Song für Tupac.
0: Oh, das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Naja ich Auf jeden Fall, der schlau. gute Herr ist gestorben. Ich habe mir gerade nochmal den I Got Five on the Dream Mix mit ihm angehört, der auch super gut ist.
1: Ich habe I Get Around gehört. War auch
0: Stimmt, so I Get Around, da ist er natürlich auch dabei. Super, super cooler Typ gewesen. Rest in Peace. Außerdem ist ja. Willy Herren gestorben. In Frieden Komm, ruhen. Und die
1: Herren möge auch in Frieden holen.
0: Wird, mhm. wird leider nicht weiterlaufen. Ähm,
1: ist aber auch verständlich, oder?
0: Also, ich bin ja erst bei der zweiten Staffel ein, äh, der zweiten Folge eingestiegen. Die erste habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte sie mir bei Join angucken. Ähm, es wurde auch extra wieder ein Join-Abonnement dafür abgeschlossen. Aber die war halt nicht mehr da, weil halt dieser gewisse Herr, der ein riesiges Stück Mist ist, da so, so durchgedreht ist. Aber die ganze Sendung, es war halt wirklich unfassbar krass halt auf Krawall und auf alle niederen Instinkte ausgelegt, noch krasser als, glaube ich, jede Reality-Sendung, die ich je zuvor gesehen habe. So, ähm.
1: Ich habe nur die geschnittene Version von der zweiten Folge gesehen, die war dann so langweilig, da gab es nur noch die beiden Spiele und die Entscheidung und man hat gar keinen Kontext mehr gehabt und wusste gar nicht, was Sache ist. Ah, okay, dann du hast ich mir, die
0: geschnittene Fassung gesehen, okay. Ja, die war lame. Okay, die ungeschnittene Fassung. Vor sie es dann
1: so weiter weitergezeigt hätten, dann, dann ist schon besser, dass sie es gar nicht mehr zeigen. Ich habe die ungeschnittene die
0: noch bei, bei Join gesehen, weil man da ja eine Woche vorher die Folge ja. irgendwie schauen konnte. Ähm, ja, es war halt, also ich glaube, alles, was nicht geschnitten wurde, das war halt extremes Mobbing, äh, so Gruppenmobbing von vielen gegen eine Person viele Leute, die wirklich in der Sonne zusammenbrechen bei irgendwelchen Spielen, weil...
1: Das habe ich gesehen, das ja. haben sie gezeigt.
0: Aber ich glaube, da haben sie tatsächlich auch noch mehr raus. Auch wie die Leute sich übergeben oder sowas?
1: Ja, ja. Hm.
0: Okay. Aber naja, ey, ich frage mich wirklich, ist das jetzt, äh, ist jetzt erstmal Notbremse gezogen, was Reality TV angeht? Oder glaub geht es munter nee. weiter?
1: Es geht munter weiter, nur halt ohne unseren guten Freund Willi Herren.
0: Ja... Aber ich glaube wirklich, dass es dieses Mal so hart darauf angelegt war, einfach nur, dass Leute da aufeinander losgehen. Ich glaube, dass da in Anbetracht, dass die Welt sich ja etwas zum Besseren ändert, dass sie da, es könnte schon ein bisschen abschreckend wirken, ob jetzt demnächst wieder Leute da alle mit so viel Suffe in ein Haus gesteckt werden. Weil guck mal, ich habe mir nämlich im Vergleich was angeschaut, ne? Mhm. Ich habe mir, äh, ich weiß nicht, ob du das als so nächtliche Spinnerei abgetan hast, als ich das jetzt geschrieben habe. Aber ich habe wahrscheinlich, mir weil du stellst
1: mir ja immer um fünf Uhr morgens.
0: Ich habe mir eine ganze Folge Sing meinen Song angeguckt, aber lediglich... Das ist total
1: dann, langweilig.
0: Es ist äh, es ist nicht interessant, aber der Sänger, um den es ging, war DJ Bobo. Und das haben halt verschiedene Musiker, von denen ich abgesehen von Nura eigentlich keinen kannte, aber sie hatten alle kleine Hüte auf und Gitarren dabei, so wie das, glaube ich, sein muss, wenn man in Deutschland Erfolg haben möchte. Die haben dann mhm. DJ Bobo-Songs interpretiert. Auf ihre Art und Weise. Oh, Gentleman war auch dabei, der hat auch einen DJ Bobo-Song gesungen. Oh, war ja. Hm. Aber auf jeden Fall, während, während wir das gucken, drehe ich mich so zur Seite und sage so zu meiner Begleitung: ey, guck mal, da sind gerade sechs Prominente im deutschen Fernsehen und die haben Alkohol auf dem Tisch stehen und keiner geht aufeinander los. So. Das war so das krasse, das krasse Gegenteil zu dem, was ich sonst gewöhnt bin, wenn ich mir Prominente in einem Haus anschaue. Aber naja. Naja, naja. Ähm, was gibt es sonst noch Neues? Hm. Nix. Ich hoffe natürlich, dass alle äh, fleißig unsere Rubriken bei Instagram anschauen. Sowas Tolles wie Rückwurf zum Beispiel. Wir haben gestern Rückwurf über, ist super
1: kann ich nur empfehlen.
0: Ja, definitiv, unbedingt. Es werden wieder Dinge
1: zurückgeworfen.
0: Sehr viele Dinge werden zurückgeworfen. Unter anderem haben wir gestern, über vor kurzem, ich weiß ja nicht, in was für einem Zeitgefühl wir uns befinden, über... Ein meiner absoluten Traumschuhe, einen sogenannten Grail von mir gesprochen, nämlich den äh, Ari Mentor 10. Also so ein, kann man sagen, so ein Parodieschuh auf Nike und äh, große Tabakfirmen. Ganz krasses Ding. Guckt euch das unbedingt an. Äh, was gibt es noch zum Ankündigen? Die Leute können sich auf die Folge freuen, die gleich kommt.
1: Mhm. Irgendwann kommt eine Website, vielleicht. Eventuell. Hm, kommt Vielleicht kommt jetzt. auch irgendwann eine coole Doppelfolge, aber weiß ich nicht.
0: Oh ja, definitiv, wir müssen die WhatsApp-Gruppe dazu heute starten. Äh, schönen Gruß an die anonymen Freunde. Ähm, uh, es kommt noch, ich, ich tease einfach mal ein bisschen in eigener Sache, ich habe die ganze Woche schwer geschuftet und viele coole Interviews gemacht, die ihr bald auf einer ganz, ganz tollen Website finden werdet. sehe ähm, Sevi, du du schneidest ja die Folge eh nachher noch, ne?
1: Und ja, nee, weiß nicht, ich... Ja.
0: Aber das du kannst so. ja, aber du kannst ja, du kannst ja piepen, oder?
1: Nee, habe ich keinen Bock. Sag nichts.
0: Okay, dann, dann mache ich so. Ich habe ein Interview geführt mit und äh, es war eine Sache, die mir sehr am Herzen lag und wir haben über sehr viele interessante Sachen gesprochen, beispielsweise wie ihren Piep aufgebaut haben und was ihre Inspirationen dahinter Piep. waren und äh, gleichzeitig auch noch mit einer sehr sehr coolen Marke namens Piep gesprochen. Äh, aus LA und ähm, es gab sehr, sehr schöne Einsicht in was Streetwear heutzutage ist, was Men's Fashion heutzutage ist. Könnt ihr alles bald nachlesen auf der ganz großartigen Website?
1: Piep. Also freut Oder euch. Oder darfst du sagen, auf welcher Website?
0: Bei Sabukaro äh, Und okay. freut euch auf die Folge, die jetzt kommt. Wir haben uns mit unseren engen Freunden von Close Friends, äh, hm. Wortspiel übrigens, unterhalten über eine App die sie entwickelt haben, die dafür sorgt, dass wir bald sehr, sehr viel weniger besitzen, aber sehr, sehr viel mehr tragen können. Klingt ja eigentlich ganz funky, ne? so eine Mischung aus Kommunismus und Kapitalismus. Also und bevor wir jetzt
1: Ort. alle Hörer abschrecken, würde ich sagen, halten wir es Maul und lassen unsere Gäste zu Wort kommen.
0: Und freut euch schon mal auf Geschichten aus der Mode, äh, aus der Modebranche. Da kommt heute wieder ein genau. richtiger richtige Skandal.
1: Das es ist sehr an. skandalös.
0: Okay, Scandalous, wie der Song von Tupac. In dem Sinne, Und Dog. Ruhe in Frieden, Shock G. Und
1: Nate Dogg. Wir
0: werden dich nie vergessen. Ich habe übrigens gerade auch ein Ghetto Boys T-Shirt an von Supreme, äh, also Bushwick Bill. Auch wir denken an dich.
1: Okay, bevor es jetzt ausschweift, drücke ich die Leute. tschau Hallo. Warum? Okay. Erstmal wieder Kaiser am Krach machen, wie immer. Liebe Dressies,
0: Das war nur eine, eine Dose Dr. Pepe. Dr. Pepe. Der Lieblingsdrink unseres Lieblingsrappers, äh, standard 666 Sorry, die Unterbrechung. Okay. Enjoy. Dankeschön.
1: Guten Appetit. Prost. Wir schreiben, heute ist, glaube ich, Earth Day. Heute also, ist ja.
0: Earth Day. Das passt auch richtig, richtig gut. Tate. Wenn
1: ihr das hört, war gestern Earth Day. Oder wann auch immer ihr zuhört, war irgendwann Earth Day. Es sollte Der Tag, an war. dem wir die Nachhaltigkeit feiern, und weil Nachhaltigkeit cool ist und wir uns keine Klamotten leisten können, kaufen wir sowieso fast nur Secondhand oder belassen uns beschenken. Aber Secondhand kaufen ist diesen beiden jungen Damen, die heute bei uns zu Gast sind, nicht nachhaltig genug, denn sie wollen lieber Secondhand mieten und vermieten. Oder ist euch Secondhand kaufen auch nachhaltig genug, aber ist es ist euch zu teuer? Das weiß ich noch nicht.
2: Ist schon, mal, ist schon mal ein guter Ansatz, aber ähm, also wir arbeiten ja auch bei Close Friends jetzt mit Secondhand-Brands ähm, zusammen. Ähm, wir finden aber trotzdem, dass quasi das Bestehende halt, wenn du trotzdem mehr Abwechslung hast, weil Secondhand kaufst du ja doch. Das heißt, dein Kleiderschrank wächst ja trotzdem und irgendwann wirst du es ja trotzdem nicht mehr tragen. Und dann kannst du es eben vermieten. Sieben und jemand Stunden anderes...
0: Im Inter Sorry, wenn ich unterbreche, aber ihr seid schon so sehr im Interview-Modus drin. Aber wir wissen noch gar nicht genau, wer ihr seid. Ja, true. Stellt ihr euch jetzt <lacht> mal bitte den, äh, den Hörern dieser... Den Dressis.
2: Hello, hallo. Ich, ich habe gedacht, ich warte mal noch ein bisschen. Also over here ist Carmen, der eine Teil von Close Friends. Und Sonja, die gerade schon voll enthusiastisch erzählt hat. Ich glaube, wir sind auch voll <lacht> enthusiastic about it. Deshalb auch gut äh, Sonja ist der zweite Teil davon.
0: Genau. Sehr, sehr schön, dass ihr heute hier seid.
2: Vielen ja, Dank für die Einladung.
1: Ja. Herzlich willkommen.
2: Thanks.
0: So, also wir haben jemanden zu Gast, zwei, <lacht> zwei Damen, die eine App gelauncht haben, über die wir gleich sprechen werden. Aber Sebi, gibt es noch eine Frage, die du vorher stellen möchtest?
1: Ja, natürlich. Die Aber wird... vielleicht würde ich sie heute sogar ein bisschen umformulieren die Frage, die wir in jeder Folge stellen, ist, wie viel ist dein Outfit wert? Mhm. Weil wir uns gerne über YouTube Deutschland lustig machen. Ich weiß nicht, wie viel traut ihr damit <lacht> seid. Aber ich würde heute okay. mal fragen, wie viel ist euer Outfit pro Tag wert, wenn ihr es vermietet? Und ich fange mal mit Carmen an.
2: Also was ich heute gerade anhab, ist eine Hose von Brava Fabrics. Das ist tatsächlich so eine Fair Fashion Brand und die würde pro Tag jetzt bei mir ähm, 1,50 kosten. Also die ist auch on the app zu rent. Und dann habe ich so einen Blazer noch an, der der ist pro Tag 3 Euro zu mieten. Also kommen wir ganz gut mit mit äh, 4,50 Euro. Ähm, Schuhe habe ich gerade keine an, weil ich bin auf dem Bett. Deshalb fallen die auch mal weg. Ähm, ja, also ziemlich, ziemlich günstig davon gekommen. Der Originalpreis wäre dann wahrscheinlich ein bisschen höher, aber uns geht es ja heute auch ums, ums Mieten.
1: Ja, ein bisschen höher als 4,50 ist ja dann immer noch relativ fair vom Preis.
0: Hat das schon mal jemand ja. unterboten? Wie bitte? Ich frage Sebi gerade, ob das schon mal jemand unterboten hat bei uns. 4,50 Euro? Ja. Ich könnte mir äh, da mal nur glaub, sowas vorstellen, David Wong, wenn wir ihm aber gesagt haben, er soll doch bitte irgendwas anziehen, dass der irgendwann mal nur in Boxershorts da ist. <lacht> Also das ist auf jeden Fall, wir haben mich nämlich gefragt, wer das, letztens hat ein Gast uns gefragt, äh, ob wir wissen, wer das teuerste, Jan hat, aber es interessiert uns halt eigentlich nicht, wie teuer kam, ob das unsinnig ist. Hm. Beim Jubiläum das, werde ich
1: es ausrechnen.
0: Da mussten genau, Sebi möchte das sehr gerne irgendwann mal ausrechnen, aber jetzt wissen wir schon mal, wer bisher den niedrigsten hat, aber das kann ja jetzt noch getoppt werden.
1: Aber nur pro Tag, ja. wenn sie das 365 Tage im Jahr trägt, dann ist es auch schon wieder bei 1200 Euro oder so.
0: Andererseits, ja. Podcast, obwohl wir, obwohl ihr insgesamt glaube ich 43 Minuten darauf warten musstet, dass mein, äh, mein Rechner hochfährt, geht der ja nicht einen Tag lang. Also heute am Earth Day ist das Outfit so viel wert wie wie viel was? 450?
2: Ja, also gemietet natürlich ja. eben, also ja, Bekannt, könnte man so sagen. Der Blazer ist auch ist so ein Escada Vintage Blazer, also ja, man kann dann den Vintage-Wert von mir aus noch ausrechnen oder den Neupreis, aber eigentlich ist es schon ganz cool. Ich habe mir noch nie so Gedanken darüber gemacht.
1: Ja, und Sonja, wie schaut es bei dir aus? Kannst du Carmens Outfit unterbieten?
2: Ähm, nee, Give it a try. Ich glaube, wir, wir, glaub, wir landen ungefähr bei dem gleichen Preis, weil, also ich bin heute All-Denim, ähm, eine, eine Jeans von Levi's, die allerdings Secondhand gekauft ist. Ähm, was natürlich dann noch mal ein anderer Preis ist, aber die würde vermietet jetzt auch um die 2 um die Euro kosten. Und dann eine Jeansjacke auch noch dazu, die auch secondhand gekauft wurde, aber ein bisschen teurer war. Ähm, die würde, glaube ich, schon schon ein bisschen auf so 6 hm, Euro vielleicht pro Tag kommen. Also ich wäre ein bisschen teurer als die Kamen. Aber immer ja, noch ganz gut Immer noch ganz billig eigentlich.
0: Sebi, wie sieht es bei dir aus? Hast du heute Second Hand an, um mithalten zu können?
1: Ich habe ausnahmsweise nur hochpreisige Neuware an. Okay. Und zwar ein Carhartt-Pulli, ah, den, den ich im Sale für 40 Euro gekauft nee. habe ja, und eine Dickies Hose, mitkommen. die hat auch 40 Euro gekostet. Ah ja, dann bist du ja schon weit über 8 Euro. Ja. Wahrscheinlich.
2: Die habe ich auch geschenkt bekommen, also ich habe sie nicht neu gekauft und äh, ich würde sie auch vermieten, aber die würde dann natürlich schon ein bisschen mehr kosten.
1: Ich miete sie. Vielleicht.
2: <lacht> Eine nice Yves Laurent Bag. Doch ja, mache ich.
1: <lacht> Kaiser, was bei dir? Was geht? Wie ähm, schaut's aus?
0: In Anbetracht, dass ich den ganzen Tag unterwegs war und mich sehr schnell umziehen musste, um mich. Weil Wie
1: nackt bist ich, du? Tra
0: ich trage drin, nicht sehr. Ich trage drin keine Sachen, die ich draußen hatte. Und deswegen, als ich nach Hause kam, habe ich mich ganz schön umgezogen. Ich kann den Preis ein bisschen runterdrücken, weil ich tatsächlich, ähm, weil ich keine Zeit hatte, mir noch ein T-Shirt anzuziehen. Ich trage lediglich ein Kapuzenpullover von den Freunden von äh, Rest in Peace Kali Roots, natürlich von den leider toten Freunden von Kali Roots. Äh, den habe ich geschenkt bekommen, also nichts. Ich trage ein paar äh, Uniqlo Socken, die kosten, was kosten die, vier Euro?
1: Nee, da kosten ja, vier Stück zehn Euro.
0: Vier Stück in Euro. Das kann man aber auch runterrechnen. Okay, also ich bin noch unter 5 Euro. Ich habe gerade meine, meine ähm, militärfarbenen Crocs weggeworfen, deswegen trage ich nichts an den Warum? Hosen. Warum? Und meine Hose, na weggeworfen im Sinne von ich möchte Preis runterdrücken. Und
2: <lacht> ich trage
0: eine Jogginghose, die ich kostenlos bekommen habe, aber normalerweise würde sie glaube ich 80 Euro kosten. Aber weil sie kostenlos war, spiele ich heute auch ganz weit unten mit.
1: Bei 2,50 auch ungefähr.
0: Naja, aber vielleicht wird mich eure App ja davon überzeugen, in Zukunft äh, dort Sachen zu mieten. Aber bevor ähm, wir dazu kommen, was ich da bisher so gesehen habe, worum geht es heute ganz, eigentlich ganz rein? Was habt ihr denn gemacht? Was ist Close Friends? Wie
1: kamst du der Zusammenarbeit?
2: Ja, Sonja, also also, jetzt kannst du deinen Motivations <lacht> weiterarbeiten. Also angefangen hat kam, ich habe zusammen Modejournalismus und Medienkommunikation in München an der AMD studiert und da haben wir uns eigentlich
0: das sag ich mal
2: äh, Wie bitte?
0: Das klingt krank geil, das ist sowas was ich eigentlich immer studieren äh, hätte wollen. Also. Mega
2: geil. also wirklich nice, aber den Studiengang gibt es jetzt so auch nicht mehr, wie wir noch studieren durften. Rest in
1: peace.
2: Ja. <lacht> oh, ähm, schau, was er noch hervorgebracht hat. Nee, aber ähm, <lacht> Ja, da haben wir uns kennengelernt, aber eigentlich erst ganz gegen Ende vom Studium, als es so um die in die Abschlussarbeit dann ging, haben wir mehr miteinander, miteinander dann zu tun gehabt, weil wir beide im Bereich Nachhaltigkeit ähm, recherchiert oder auch geschrieben haben. Und also ich habe ähm, mich mit der Zukunft der Modeindustrie auseinandergesetzt, also halt auch, was es für alternative Materialien zum Beispiel gibt oder auch, welche Technologien ähm, zum Beispiel für Modemagazine interessant werden könnten und habe so ein Virtual-Reality-Format ähm, entwickelt. Und Carmen hatte da eigentlich dann das erste Mal so Close Friends im Kopf. Vielleicht magst yes. du das. <lacht> ähm, ja, also es ging irgendwie bei mir schon so, in, so während dem Studium los, dass ich mir so einfach... Gedanken gemacht habe, dass es irgendwie einfach nicht sein so kann, halt, dass wir die ganze Zeit so viel Neues kaufen und ich einfach keinen Platz mehr auch in meinem eigenen Kleiderschrank hatte, wie wir vielleicht alle. Ähm, auf jeden Fall, ja, hat sich dann das halt so immer war immer so ein Gedanke und dann mussten wir irgendwann dann unser eigenes Ding so entwickeln für für ein Fachzins Medienkommunikation und dann dachte ich mir halt so ja, wenn es schon ähm, mein halbes Leben hier investieren muss und äh, dann halt auch für was es mir Spaß macht und dann habe ich Sonja mehr davon erzählt und dann irgendwann kam der Name Close Friends und dann dachten wir irgendwann so, oh, wir haben ja voll gleich Interessen und dann mussten wir nach so nach Rottweil fahren, keine Ahnung, ob schon irgendjemand da war und für alle, die aus Rottweil zuhören. Wo, wo ist das denn? <lacht> Thank you, weil ah, da haben wir uns bash. zusammengefunden. Ja, da gibt es so einen so Thyssen Tower für, also die, die, die machen das ihre Zeit. Hey, das Heizigen. ist richtig cool. Ja, wir haben das eine, war auch haben einen cool, Aufruf entwickelt, der nicht nur hochfährt, sondern auch quer. Und das ja, wird die Zukunft toll. der Stadt werden. Mhm. Doch. Mhm. Und das war echt, das war voll spannend. Und, aber dann mhm. waren wir halt da in diesem grauen Rottwald. Leider ist bei mir echt die Erinnerung nicht so gut, aber es eben, es war ja gut, weil wir haben uns da echt kennengelernt. Und da kam dann eben so die Idee, dass das einfach irgendwie cooler ist, wenn man sich vielleicht leider einfach nur mietet und vermietet, statt immer nur neue zu kaufen. Und dann haben wir Businessplan halt geschrieben, ganz anständig, wie es gehört. Und irgendwann dann auch gesagt, äh, lass mal unsere Jobs. Und dann ähm, haben wir das jetzt seit Oktober 19 sind wir jetzt voll dabei und haben die App gelauncht vor zwei Tagen.
1: Mhm. Wusstet ihr, dass der Rottweiler aus Rottweil kommt?
2: Nee, aber, ich habe ja, den Fakt auch gerade erfunden aber es wurde Sinn machen wegen ah. dem Namen
1: Ach so, ja. ja. Okay. <lacht> ich
2: Keine habe keinen da er, wo gesehen wo der
1: Bestimmt. die Leute die da wohnen sind auch Rottweiler
2: das ist
0: aber allerdings ziemlich <lacht> dazu später mehr.
1: mehr wenn ihr
0: sogar im Bereich Mode äh, eure akademische Laufbahn getätigt habt wann ist denn euer Interesse an Mode wann hat das denn bei euch begonnen Könnt ihr euch da an irgendein Schlüsselerlebnis erinnern?
2: Also ja, bei mir war es in der Kindergarten, weil also ich wollte schon immer meine Kleidung selber aussuchen und dann wollte meine Mama mir eine rote, le le rote Lederhose anziehen im Kindergarten. Das klingt aber so großartig,
0: als, unbequem, aber ja, großartig.
2: Im Nachhinein finde ich es auch super nice, aber ich wollte es einfach nicht anziehen. Ich habe mich geweigert, ich habe mich gewehrt, ich habe den ganzen Tag nur geweint, ich wollte nicht in den Kindergarten gehen und da war eigentlich schon so klar, dass also irgendwas wird das mal werden und das war dann eigentlich, hat mich meine ganze Jugend auch, ich war immer diejenige, die overdressed gekommen ist und ja. das warst du auch noch dann in der AMD, darf man ah, ja. Na, <lacht> aber ich ja auch. Ähm, bei mir war es tatsächlich, äh, echt eine gute Frage, ich, ich war immer so leider klischeehafte, typische Prinzessin und mag auch heute noch gerne pink, aber nicht, irgend, also ja, vielleicht erfülle ich das Klischee so ein bisschen, aber ähm, ich habe dann auch viel so, ich wollte am Anfang dann eher so Richtung Modedesign, wahrscheinlich auch voll klassisch, aber dann irgendwann habe ich so halt gemerkt, ähm, relativ so, ich war vielleicht so 12, 15, wie halt die Modeindustrie oder alles, was wir halt anziehen, halt schon irgendwie auch so das die ganze Zeit spiegelt, was halt in der Gesellschaft so abgeht und da habe ich irgendwie Spaß dran gefunden, auch darüber zu schreiben, dann habe ich meinen eigenen Blog gestartet mhm. und ja. ähm, Karmative, so heißt ich auch immer noch auf Instagram, soll eine Verbindung zwischen Carmen und Positive sein. Du oh. also hast ah. ja Habt ihr auch ein Tattoo. Ja, es ist sehr, 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 wird gelebt. sehr into it. Ähm, es wird gelebt, aber auf jeden Fall ja, habe ich dann irgendwie so wollte ich irgendwie, weil alle halt immer nur sie, dieses Mode ist so glamourös und toll und so oberflächlich, das wollte ich halt irgendwie so ein bisschen klar machen, dass es halt nicht immer so sein muss und dass es auch echt eine, eine Gesellschaft oder ein Zeitgeist widerspiegelt wie Kunst oder Mode, äh, mhm. wie Kunst oder Musik. Und ja, das habe ich dann so mit meinem Blog probiert, irgendwie auszudrücken und das war dann aber irgendwie auch halt gerade als diese Nachhaltigkeitsdebatten so aufkamen, irgendwie war das halt das Thema und dann merkst du auch plötzlich so woher kommt das T-Shirt überhaupt, wieso kann das nur vier Euro kosten und es ging dann einfach irgendwie alles nicht mehr so auf für mich und deshalb ja, Mode ist halt irgendwie bei weitem nicht so glamourös, wie, wie es immer scheint aber muss ja auch nicht ähm, genau
0: Also seid ihr keine Primark-Kunden?
2: Nö. Also da habe ich aber tatsächlich, tatsächlich noch auch mal. Doch nee, ich schon, also ich war echt, ich war echt ein Fashion Opfer, gell? Also ich habe echt geshoppt, was das Zeug hält. Und auch echt, wenn ich heute daran zurückdenke, Aber, aber wie was das heißt Geld? denn
0: geshoppt? Äh, einfach nur, weil du Sachen kaufen wolltest oder...
2: N so nee. nee, ja, ist eine gute Frage. Also halt es war halt einfach die Beschäftigung am Wochenende. ist Echt okay. traurig eigentlich. also man, man ging halt in die Stadt und dann ging man halt zu Zara oder irgendwohin sonst. Und ja, dann ich, ich habe mich halt echt gerne sehr bunt und immer was anderes am liebsten angezogen und ich habe schon geliebt, so mich verschieden, oder ich mag es auch heute noch, in der Vergangenheit, ähm, mich halt irgendwie, ja, so unterschiedlich zu, zu, also Mode, keine Ahnung, es geht euch ja genauso, es ist einfach, ähm, es drückt es einfach einen ja auch irgendwie ja. Eis und es macht ja Spaß und irgendwas muss man ja anziehen, dann soll es auch gefälligst irgendwie cool aussehen. Mhm. Ähm, und Wäre sonst das, auch blöd. War, wär, ja, wäre echt blöd. Ähm, nicht. und <lacht> Und ja, deshalb, keine Ahnung. Es war halt irgendwie so thing.
1: Okay, ihr habt jetzt schon so ein bisschen gesagt, dass ihr eine App gemacht habt und man da Sachen mieten kann und vermieten.
2: Hey, App gemacht, das hört sich richtig mh, an. Das ist, das ist richtig crazy viel Arbeit und es war auch am Anfang nicht klar, dass es eine App wird. Weil, Ach so. Wie, ja, schau, weiß, ich bin nicht eine... informiert. Ja, schau, wir wollten erst so eine Webseite einfach nur machen, wo man halt so durchstöbern kann, wie eigentlich mit einem ganz normalen Online-Shop. Und dann ist uns aber halt, hatten wir so Feedback und keine Ahnung, wir wollten einfach das näher an die Leute noch bringen. Und dann war einfach so, ja, hey, lass uns doch eine App machen, das ist am userfreundlichsten. Jeder kann es einfach auf seinem Handy haben, es nutzen wie Instagram, ähm, durchstöbern und sich was ausleihen und easy, einfach, es sollte so einfach wie möglich sein und dadurch, dass es jeder auf seinem Handy hat, kann halt jeder auch jederzeit es einfach nutzen und dann ist es eine App geworden und die Programmierung und alles, Woo. also ja.
1: Habt ihr den aber, Nerds überlassen?
2: Ja, yeah, aber es sind coole <lacht> Nerds. <lacht>
1: so wie der Kaiser mir das Schneiden überlässt bei dem Podcast, weil ich bin auch der Nerd.
2: Du bist oh. auch cool.
1: Nein, Danke. definitiv nicht, aber ich glaube,
0: weil es gab irgendeine Aufgabenteilung und ich habe dafür irgendwas anderes gemacht oder so. Ich weiß es glaube nicht. Glaube ich nicht. Ich meine, meine schon. Aber naja, ist ja, ist ja auch egal. Also, wir haben jetzt mit Close Friends eine App vor uns. Ich habe sie mir gestern, äh, ich habe sie mir gestern angeschaut und bin auch direkt auf das Profil von Sebi gestoßen. Es ist eine App, bei der man einen Account anlegt, mit Profilbild, mit Namen, mit kurzem Text über sich. Und dann kann man äh, Fotos hochladen von Sachen, die man zu Hause hat, die man aber gerne mal jemanden für einen bestimmten Zeitraum ausleiht, solange äh, man sie gereinigt zurückbekommt. Und natürlich nee. der, der Preis dafür. Gibt. Und ähm, es ist aber auch nicht nur, dass man die, also wie wird denn das geregelt? wie bekommt denn die eine Person die anderen Sachen?
2: Genau, also es gibt zwei Wege und das mit dem Greinig, By the way, also du als Besitzer bist eigentlich für die Reinigung verantwortlich. Es darf jetzt halt kein Fleck oder irgendwie ein Reißverschluss gerissen sein, aber du bist am Schluss, weil du kennst ja auch deine Klamotten irgendwie am besten. Ähm, das übernimmst dann du. Aber von dem Weg, wie es zu dir kommt, gibt es aktuell so zwei Wege. Entweder du halt an alle Münchner im Moment. Ähm, Du bringst es einfach in den Hub, sind es bei uns. Das sind so Second-Hand-Stores oder Cafés mhm. oder ähm, auch so Concept-Stores, die halt irgendwie ein bisschen auch unsere Philosophie äh, vertreten. Und dann kannst du da hinbringen und der Mieter holst dann da ab. Oder wenn du jetzt halt in einer anderen Stadt wohnst, dann einfach klassischer Postversand.
0: Und was sind das beispielsweise für Stores in, in München? Also für Münchner, die zuhören, damit sie genau wissen, wo sie in hingehen können.
2: Also wir haben echt so hier Best Second Stores wie Capricorn oder der Exit Store auch. Ähm, Fräulein Spitzbad, glaube ich, kennen auch viele in der Schellingstraße. Dann ähm, also Zucchini-Brot vom Shotgun Sister ist in Giesing. Ähm, zählt zu unseren Favorites auch eben. Oder halt Pizza von Dr. Julie. Ich meine, also das ist halt echt next level so.
1: Die ist total Und geil. Da Shoutout ja, Dr. Ja, Julie.
2: Echt. Mir echt. Ja, schau, da kannst du deine Kleidung austauschen. Und das Nice ist Go. ja, wenn du, wenn du ja dann, also wenn du jetzt was ausleihst äh, und dann eben die Hub-Variante wählst, dann verdienst du so Coins. Und sobald du eine gewisse Anzahl an Coins hast, kannst du die einlösen in dem Hub deiner Wahl. Also du könntest eigentlich, wenn du jetzt ein paar Outfits über Close Friends mietest und jedes Mal die Hub-Variante wählst, dann kannst du irgendwann eine Gratis-Pizza von Dr. Julie holen. Oh, das so ist der Kreis. Ich,
1: dann mache ich das. Dann hole ich mir meinen Rabatt einfach mit ehrlicher <lacht> Arbeit.
2: So ist es. Ähm,
0: wie also primär ist es darauf ausgelegt, dass äh, Privatleute sich bei euch Sachen holen. Ich habe mir nämlich, als ich von der Idee gehört habe, habe ich direkt gedacht, das ist ja eigentlich was Perfektes, wenn man beruflich mit Mode zu tun hat. Also wenn man beispielsweise Stylist ist. Ist es vielleicht auch
2: also ja. Nee. Haben wir auch schon jetzt echt oft das Feedback gehört? Oder haben wir auch Stylisten bei uns?
0: Denn ähm, ich bin mir, natürlich gibt es so ein, zwei äh, Instagram-Seiten, wo äh, Leute irgendwie ihr Archiv an Modesachen anbieten zur Vermietung, aber das ist dann ja meistens wirklich straight nur ähm, professionell, also dass das für ein Shooting ausgeliehen wird, hat auch entsprechende Preise, aber halt nicht privat. Das ist halt natürlich bei euch dann ein Novum. Aber ich glaube, dass das in Zukunft wirklich interessant werden kann, wenn, man, wenn dort halt bestimmte Teile yeah. angegeben werden, die äh,
2: voll. Wir haben auch schon, wir halt haben ja auch schon die ersten, die ersten Brands, mit denen wir mit denen wir dann auch zusammenarbeiten, die halt ähm, zum Beispiel auch Stores, also zum Beispiel Homegirl. Ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht? Shoutout. Auch von der Gruß <lacht> an Laura. Ich <lacht>
1: äh, arbeitet da nicht mehr, aber Gruß an Meadow, falls du zuhörst.
2: Genau. Hey, so. Gruß, Gruß an Laura.
1: Ja, nee, aber okay. sie,
2: sie hat halt zum Beispiel gesagt, für sie halt total relevant, weil die Sachen, die sie halt nicht verkauft, hat in der Saison zum Beispiel, also die liegen halt einfach bei ihr im Keller. Und was macht sie mit den Sachen? Entweder sie verschenkt sie dann irgendwann ähm, oder sie, sie liegen da halt erstmal, aber ich meine, sie kann ja noch Geld damit verdienen und außerdem sind es ja wohl ultra nice Sachen. Ähm, also, wieso denen nicht noch einen Nutzen geben? Und also, sowas haben wir schon auch, aber klar sind wir erstmal, also sind wir schon fokussiert auf Peer-to-Peer. Ähm, aber ja, klar, Brands auch, auf jeden Fall.
0: Und wie ist bisher so, ich meine, ihr habt ja gerade erst gestartet, aber wie ist die Ratio von Männersachen zu Frauensachen?
2: Ja, da könnten wir noch ein bisschen Nachschub an Männern gebrauchen. Also wir sind, klar, im Moment ist es auch wahrscheinlich, weil wir einfach zwei eher äh, Frauenverletzte Frauen. Äh, Frauen sind <lacht> und da mhm. halt auch irgendwie, irgendwo muss so halt irgendwie starten, ähm, sind schon noch mehr Frauensachen, aber auch viel so Unisex-Sachen, klar, ähm, wo, wo auch irgendwie sowieso keine Grenze gezogen wird, aber wäre schon schon cool, wenn noch ein paar Männer joinen würden und ähm, also also immer von Sebi ist ja eh schon der erste... Ja, der erste die,
0: ich habe gestern oh, zwei Sachen gesehen, die mir wirklich sehr gefallen haben. Und eine von den Sachen war dann auch direkt äh, die Burberry-Jacke, die sie eingestellt hat. Oh yeah. yeah.
2: Und die haben sie Was aber war die das andere?
0: Das andere war ein, äh, ein Blazer, der, glaube ich, aus zwei Blazern zusammengesetzt war. Und wenn ich mich nicht irre, auch Renew von
2: Burberry. Ah,
0: Gut möglich okay. auf jeden Fall. Ah, ähm, ja, wir haben schon mhm. Aber er war, glaube ich, sogar eine Größe, die mir wahrscheinlich auch äh, stehen würde. Hier steht alles. Ja.
2: Dann sagen wir go nur for, for it. it.
1: Kaufen? Wieso kaufen? Achso, go for it. Ich habe Kauf halt verstanden.
2: Nee, Dachte sorry. Schon. Das kommt nicht mehr vor in meinem Wortschatz. Kaufen
1: ja. ist was für Opfer. <lacht> was ist das Letzte, was ihr euch gekauft habt? Die kaufen nichts. Kaufen ja, ist scheiße. Nur Idioten Doch, kaufen, nein,
2: kaufen. Secondhand kaufen wir schon. Ich auch Aber wenn, wir, wir rechtfertigen das immer auch ein bisschen so. Das ist ja alles Ware, die wir dann auch vermieten können. <lacht> ist eine Investition. Aber es ist ja auch, man, man also ich finde, man soll jetzt auch nicht mehr sagen, hey, gar nichts mehr kaufen. Es geht ja, ja auch voll. darum, einfach bewusster zu kaufen. Und klar, es ist nice, wenn man sich mal wirklich was kauft, woran man dann auch echt lange Freude hat und wo sich dann eben vielleicht auch andere äh, dran, dran freuen und das halt dann auch mal anziehen können. Das ist auch halt cool. Also jetzt nicht irgendwie denken, wir sind voll Anti-Kauf.
1: Dann kaufe ich weiter.
2: <lacht> Stattgegeben. Ich kaufe alles. Du musst es halt dann auch vermieten. also das ist wahrscheinlich ja, das Aber ist das für Wuche. Ich vermiete
1: das dann nur zum Kaufpreis. Also an einem Tag muss dann der Mieter das komplette Teil bezahlen.
2: Das ah, ist no. natürlich eine Frage, ob du diesen Mieter findest. Da verdienen sie ja, dann nicht so viel Geld.
1: Kriegen wir hin.
0: Das ist ungefähr auf einer Stufe mit, Sevi, du wirst dich vielleicht erinnern, als damals dieses Pre-Motorrad rauskam, da hat auch irgendwer in Deutschland das so für Stundentarife und für Fotos vermietet. Erinnerst dich daran? Nee. Das war auf jeden Fall super, hätte dir Spaß gemacht. Was ich mich aber frage jetzt so, wenn ich etwas bei euch miete, was passiert denn, wenn etwas beschädigt werden sollte? Ist man dann
2: versichert? Die kommt immer, ja. Ähm, ist so geregelt, auch natürlich in AGBs etc. Aber auf jeden Fall, dass du halt als Mieter bist du dafür verantwortlich, dass das Kleidungsstück wieder in dem Zustand zurückgeht, in dem es ist. Und deshalb ist es halt sinnvoll, wenn du jetzt als Besitzer weißt, hey, da ist schon ein Knopf halt ein bisschen lose, dass du das hinschreibst beim Upload. Und wenn es dann mit dem abgefallenen Klopf zurückkommt, kannst du halt sagen, hey, Mieter hat es kaputt gemacht. Und dann muss er entweder für den Schaden komplett aufkommen oder für die Reparatur, wenn er keine Versicherung abgeschlossen hat, oder eben er hat vor dem Mieten eine Versicherung abgeschlossen und wir übernehmen dann die Reparatur oder Reinigungskosten, je nachdem, ähm, wenn er das gemacht hat. Mhm. Also, genau.
1: Also gibt es dann Würde keine Schlägerei? wenn ich jetzt was miete und dann
2: zünde ich zünd es zünd zum
1: Beispiel an. Okay, gut. Ja, vor allem das können ja die Mieter und die Vermieter unter sich ausmachen.
0: Ihr geht eine Plattform ja, also,
2: dafür. Ja, es könnte also schon zu einer Schlägerei kommen. Ah,
1: cool. <lacht> Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann läuft das erstmal über euch ab. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen extrem coolen Burberry-Parker finden würde, der 4 Euro am Tag kostet, in Olivgrün, <lacht> und würde mir den dann mieten und dann zünde ich ihn aus Versehen an, weil ich in eine Verfolgungsjagd mit anschließender Explosion gerate. Kann dann
2: ja.
1: klärt ihr das mit dem Vermieter, der zufällig extrem gut aussieht und Moderator dieses Podcasts ist. Oder? wäre wär ein dann, crazy
2: Zufall. Wenn oder es muss dann der
1: Mieter selber mit diesem extrem gut aussehenden, wohlriechenden Vermieter in Kontakt treten?
2: Also der er, er hat die gut aussehende Vermieter muss sich erstmal bei uns melden, dass das Teil verbrannt zurückgekommen ist. Und ah, dann okay. geben wir das weiter an den weiß nicht äh, gut aus den Mieter und dann, und dann wird es so, dann wird es äh, wenn sozusagen wird es weitergegeben und dann aber so die, wenn der der andere sagt, ja, nee, habe ich nicht angezündet, dann ist dann eine Sache zwischen, zwischen euch beiden.
1: Wie aber wie wenn es läuft offensichtlich ab, wenn ist, dass der Ostmann? komplette Parker verbrannt ist.
2: Ja, obviously ist es dann einfach Klar, aber es wird, also wenn jetzt der andere drauf beharrt und sagt nee und er will das vors das Gericht ziehen, keine Ahnung, dann ist Close Friends jetzt davon nicht involviert, weil wir sind letzten Endes auch nur die Vermittler der Plattform und das ist dann okay. irgendwie. Aber letztendlich ja. muss der Mieter für den Marktpreis, für den Marktpreis, den Ur ursprünglichen halt dann aufkommen und entlohnen, sozusagen.
1: Und ansonsten kommt es dann zur Schlägerei.
2: Ja, wie, genau.
1: Wie okay. läuft das? Wie wird
0: genau die Zeit getrackt, wann, wann es in Empfang genommen wird? Denn äh, es kann ja sein, dass der Postmann zu faul ist zu klingeln oder dass es beim Nachbarn abgegeben wird und der macht die Tür nicht auf oder so. Woher also weiß man das genau, die Zeit, App, dass es 24 Stunden sind?
2: Ja, die App, die, die du musst quasi angeben, also du musst es bestätigen, wenn du es erhalten hast. Aha. Ah, ja. okay. Oder wenn du es eben versendet hast. Und dadurch wissen wir halt immer, okay, wo ist das Teil und was passiert mit ihm.
0: Mhm. Sind denn eigentlich auch noch in anderen Städten Hubs geplant?
2: Oh ja, yes. yes, immer her damit. Gerade Berlin, gell, also hier. Shoutout. Wir sind, ja. Wir können ein paar Shoutouts machen, wo wir hingehen sollen.
1: Ja, gerne. Achso, wir sollen welche machen.
2: Ja, vielleicht habt ihr ein paar Tipps. Hm. Also nächste Städte sind auf jeden Fall so Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Also eigentlich noch äh, ist so das Größte. Aber eigentlich wollen wir halt in jeder so größeren deutschen Stadt mit mindestens ein bis fünf Hubs eben vertreten sein und Berlin halt noch mal mehr, weil äh, huge. Ähm, aber, ich bin jetzt gespannt auf die Berliner Tipps. Schreib ja, hier mit. Ich,
0: ich weiß nicht, ich weiß leider nicht, wie viele Läden es noch geben wird, wenn es denn mal wieder.
2: Äh, Hä, wo stuft? gehst du denn gerne zum Essen? Wo Wir gehen überall? jetzt mal vom Best Case, -Case aus.
0: Wo, wo, wo ich zum Essen hingehe. Ja,
2: ja zum da Kaffee heißt
0: Kaffee so oder, oder so. Boah, da gibt's viele Sachen. Allerdings, äh, boah, gütiger Gott. Also ich sage euch einfach, geht <lacht> einfach nach Mitte, wenn ihr da einen Laden findet, dann habt ihr eh schon ausgesorgt weil äh, sich da die ganzen hippen jungen Leute auf, aufhalten, aber
2: ja. wir also melden uns dann wieder
0: viel, um es zu nennen, glaube ich. Also ich glaube wirklich, wenn ihr es mal darauf anlegt, dann gehört Berlin euch mit der <lacht> Idee.
1: Weil die Leute können ja dann auch so tun, als wären sie reich, wenn sie sich irgendwelche Sachen für zwei Euro am Tag ausleihen, die normalerweise 3.000 kosten.
2: Cool. True. Das du ist ja eine richtig nice Gucci Bag. Das ist, ja, wow. das ist ja
1: wirklich das, das Ding. So, Ich habe mir eure
0: Seite angeschaut und wie gesagt, das Konzept hat mich äh, sehr fasziniert und vor allem dann direkt mit dem Aspekt, dass man das für, für Shootings und so nutzen kann. Ähm, ist, es muss nur, glaube ich, mehr so Luxuszeug drauf.
3: Deswegen, ja, das, aber es
2: kommt.
0: Deswegen dann... Sind wir auch auf das euch nicht angewiesen. Auf, äh, ja, das Problem bei mir ist auch wieder, ich habe wirklich drüber nachgedacht, was für Sachen gibt es, wo, wo ich wirklich jemanden mit einer Freude machen könnte. Aber das Ding ist, ich trage auch alles. Ich trage alles, deswegen ist es halt auch alles in getragenem Zustand. Ich glaube nicht, dass irgendwer, also wenn das alles so Sachen sind, die... Ähm, wenn sie in, in Originalzustand sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand sich das vielleicht sogar mietet um ein Foto zu machen, weil ich irgendwelche Supreme-Sachen von 2004 habe. Aber das Ding ist, ich habe die halt auch seit 2004 und da ist dann, glaube ich, wirklich das Publikum bei meinen Sachen jetzt so ja, ist, äh, nee, das ist...
2: Aber Publikum. das Ding ist halt schon auch, you never know. So, wir hatten echt schon so, dass Vermieter gesagt haben, ja, wer soll das denn tragen und keine Ahnung was. sind wir so, ja, das das it und dann hat es halt wirklich jemand ausgeliehen, weil du weißt halt nie, welche andere Person da sonst noch so auf der Plattform ist und auch, ob sie es halt vielleicht cool findet.
1: Was mich jetzt interessieren wenn
2: würde... Tragen, ja, mhm.
1: ja, nee, du fertig, du bist der Gast, der, der Kunde ist König.
2: <lacht> das ist ja voll lieb. Voll lieb. Ähm, bin nee, aber ich meine nur, wenn, wenn, wenn du es dann selbst wieder tragen willst, kannst du dir einfach auch wieder ein Päuschen einlegen auf der Plattform und dann trägst du es wieder selbst, wenn du so ein bisschen genug e äh, zur Verfügung hast und wenn du jetzt drei Teile oben hast und sagst, hey, jetzt habe ich aber Lust, wieder eins selbst zu tragen, dann nimmst du es halt wieder runter. Theoretisch, weil du hast es ja nicht verkauft. Okay.
1: Ich könnte dann theoretisch auch einfach alles, was ich besitze, hochladen, nur um anzugeben, oder? Und könnte es dann das sehr teuer cool. machen, sodass es eh niemanden nimmt. Ja, cool, dann mache ich das nachher. Das heißt,
0: man könnte quasi das neue Instagram einfach daraus machen.
2: Ja, ist ja, Two. Ziel. Und du, kann, du kannst auch eh so Weil so Sollte man Projekte sich folgen nehmen. können? Ja, genau. Kommt alles.
1: Ah, das wollte ich eh noch fragen, weil es ist ja bestimmt interessant, wenn man jemanden sieht, der einen coolen Geschmack hat. So wie ich und jetzt zum Beispiel. Weißt, ja, und, und wenn dann du weißt,
2: zum Beispiel, du, dir passt auch die Größe von dem. Also, ja, genau. das finde ich immer halt immer nice. So, ja, ich weiß, die Sachen passen mir von ihm. Und dann werde ich benachrichtigt, wenn er was Neues hochlädt oder so. Und dann kann ich es direkt ausleihen.
1: Ja, aber wenn das sowieso schon geplant ist, dann ist es ja egal.
2: Eh Im Moment kannst du es einfach auf die Wunschliste die hinzufügen. Ja, aber ich könnte...
1: Das ist auch nicht schlecht. Ähm, mhm. Ich wollte fragen, ihr habt ja erst vorgestern den Launch zelebriert.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm, wie war das dann vorher, weil ihr jetzt gerade schon gemeint habt, dass Leute, was wir mietet haben, war das dann so ah, ja. exklusiv ja, also wir dachten uns für wir Member oder... Halt Nee. Oder wie lief das wir dann ab?
2: Uns halt, wir, wir wollen raus und hallo, wir sind da und wir wollen testen, ob die Leute auch wirklich was ausleihen wollen. Ähm, kommt das Konzept überhaupt an und ist es auch eigentlich cool, was wir da eigentlich vorhaben? Und haben halt mit Shopify so einen Art Online-Shop gebaut, mhm. wo man halt mieten konnte, anstatt zu kaufen. Und es war eben auch erstmal nur in München verfügbar, weil wir beide das halt immer mit Carsharing oder mit unserem Fahrrad eben ausgeliefert haben. Ähm, weil wir dann, also haben eben tatsächlich Leute bestellt und es wurde eigentlich voll gut angenommen und ja, und das haben wir dann eben parallel immer laufen lassen, haben auch über Instagram eben einen Insta-Shop aufgebaut, dass man eben auch über Instagram ausleihen konnte und ja, das haben wir so gemacht, bis es jetzt eben die App finally gibt.
0: Wenn ihr 2019 angefangen habt, an der App zu arbeiten,
2: wie Nee, 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 nee.
0: Nicht? Nö, <nö. Seit, also
2: 19, seit, neun, seit 19 haben wir mal so eben darüber gesprochen. Da war das okay. schöne Rottweil-Date. Und dann seit ähm, eigentlich Januar entwickeln wir das Ganze. Und so davor war vor allem, haben wir also halt Prototypen gebaut, mal so erste, wie es irgendwie aussehen kann. Und, aber entwickelt wird seit Januar im Turbo-Modus.
0: Okay, okay. Gut, aber die Idee äh, bestand ja schon. Hat euch da. genau hat euch da Corona zurückgesetzt? Habt ihr da, hat euch das irgendwie das Geschäft versaut? Oder wie ist denn dieser Faktor da? Das ist doch sicher auch, dass die Leute mh, durch das, was halt gerade los ist, vielleicht dann auch mal wenn es um Second Hand oder so, denken okay, ich halte mich mal ein bisschen zurück. Habt ihr sowas irgendwie gemerkt im Vorfeld?
2: Geht so. Ja, also, ja, du. ja, du. Okay. ja das ist halt schon so, also an sich hatten wir gut Zeit, einfach alles zu überdenken und so weiter und alles zu entwickeln. Aber klar ist es ist so, dass die Leute halt zu Hause im Homeoffice chillen und wir haben gemerkt, es werden zum Beispiel mehr so Home Homeware dann ausgeliehen, also coole so coole Jogginganzüge oder solche Sachen ähm, oder Oberteile vor allem, die Blazer oder Jacken und Mäntel halt, weil es eben noch Winter war. Mhm. Ähm, aber an sich gehen die Leute klar dich so viel aus, also du kannst ja nicht mal irgendwie weggehen oder also feiern gehen, du hast eigentlich keine Veranstaltungen wie, jetzt sage ich mal auch Hochzeiten oder sowas in der Art. Ähm, Wenn ich deshalb, irgendwie mal
1: Hochzeitskleider
0: vermiete, das wird, das wird auch ein Ding.
2: Jetzt kann There you go. go! Oder eben Hochzeit -Anzug. auch nicht schlecht.
0: Da
1: müsst ihr mal unsere gute Freundin Alisa kontaktieren, die, mit der war die vorletzte Folge, die macht das Label Susumu Ai aus Berlin. Keine ah, Ahnung, ob ihr nice. das gehört habt. Nice. Und die hat auch erzählt, dass sie künftig Hochzeitskleider machen will. Und die will sie aber auch vermieten, weil die man Suchen das ja nur einmal am Tag trägt. Und sie will das dann nicht verkaufen und so viel Müll herstellen.
2: Können Sie da bitte einen Kontakt herstellen? Sehr gerne. <lacht> Danke.
0: Bitte. Zum Thema äh, Sustainability. Ich meine, das ist natürlich, ich habe das selber gemerkt, weil ich ja, äh, arbeitsmäßig eigentlich immer auf jeder Fashion Week war, als es die noch gab, also vor Corona. Und ich habe in den mhm. letzten Jahren halt schon gemerkt, dass es wirklich bei den Marken war, sofern kein Label dran war, dass es halt fair hergestellt wurde, dass vielleicht aus recycelten Material ist, haben die Leute direkt kein zweites Mal hingeguckt. Also es war wirklich schon so ein Faktor, der die Einkäufer sehr beschäftigt hat, die natürlich halt auch, weil es die Kunden sehr beschäftigt hat. Aber wie seht ihr denn, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nicht so viel darüber weiß, aber bringt mich mal auf den neuesten Stand. Wie läuft es denn allgemein gerade ab, was Sustainability angeht? Ich weiß beispielsweise, dass Patagonia, glaube ich, irgendwie so die tollste Brand mhm. ist, was die Umwelt angeht. Aber wie sieht das sonst so aus?
2: Ja, Patagonia macht das schon sehr, sehr cool, glaube ich, auch vom, vom Branding her. Ähm, aber was, was uns schon jetzt gerade auffällt, jetzt auch durch Corona, ähm, weil, glaube ich, die, die Leute sich schon auch mehr so damit auseinandergesetzt haben, was kaufe ich eigentlich, weil sie ja nicht mehr so einkaufen konnten und sich dann irgendwie auch gemerkt haben, so was was möchte ich eigentlich überhaupt noch, wenn das alles wieder aufgeht. Aber es ist halt schon krass einfach, wie jede jede Brand irgendwie sagt, ja, wir haben jetzt auch eine, eine nachhaltige Kollektion oder ist jetzt conscious hier, green da. Oder auch so das Wort vegan einfach dann für, klar ist eine Jeansjacke vegan, aber dass man das Wort dann halt nur braucht und es dann halt cool klingt, aber es halt trotzdem einfach für irgendwie umgerechnet 50 Cent irgendwo in Bangladesch produziert wurde und Leute halt darunter leiden. Okay. Ähm, so, das wird dann halt irgendwie einfach weggelassen und deshalb wollen wir halt auch so mit, mit dem, was wir machen, auch so dafür irgendwie einstehen oder auch darauf aufmerksam machen mit dem, was wir auf Instagram machen oder auch mit dem Content halt auf, auf der App dass die Leute so ein bisschen aware of it einfach werden, dass nicht immer conscious oder green oder nachhaltig halt nicht immer so green ist. Und es läuft schon sehr viel, glaube ich, in die richtige Richtung, weil die Brands und so auch merken, die Leute möchten wirklich auch nachhaltig konsumieren und sie setzen sich mehr auseinander Und es gibt mehr ähm, auch Organisationen wie Fashion Revolution, die übrigens auch Fashion Revolution Week ist auch diese Woche, ähm, schau die sich echt schau doch, die sich echt dafür stark machen und die die Leute auch aufklären. Aber es ist immer noch sehr, sehr viel, äh, was da irgendwie gemacht werden muss. Und da hoffen wir halt auch, dass wir einen Beitrag dann dazu leisten können. Mhm. Ähm,
0: aber was gibt es denn, gibt es gerade auf dem Markt irgendwelche Marken, die man eigentlich mit gutem Gewissen kaufen kann, also wo man wirklich weiß, dass die sich da sehr reinhängen? Habt ihr da irgendwelche Tipps für uns? Was soll wir kaufen? Also
2: von, also Patagonia ist schon mal eine. Es gibt tatsächlich gerade, glaube ich, äh, von von McKinsey und ähm, Global Fashion Agenda gab es so eine Studie, die eben jetzt so die von den 100 größten Marken haben die rausgefiltert, welche wirklich sustainable sind. Und okay. da gab es genau drei und das war eben Patagonia, Levi's und natürlich äh, weiß ich die dritte warte kommt mir dann noch. Auf jeden Fall waren es halt einfach super wenig, wo man auch wieder mal gesehen hat, dass da halt echt noch viel Arbeit zu tun ist, aber halt so zum Beispiel von, von deutschen Labels gibt es äh, Chanin Jun, das ist auch richtig cool, ähm, mehr so auch für, was eben nicht so das typische nachhaltige Mode ist, immer nur so basic und so braun und jute-mäßig, sondern die machen halt mhm. auch echt coole Sachen oder sonst eben Sonja, was haben wir auf unserer, mir <lacht> auch halt mit den Brands, die wir zusammenarbeiten, sind halt auch echt cool. Genau, oder zum Beispiel auch mal bei, bei Habitus äh, vorbeischauen, das ist eine Upcycling-Plattform, also für Mode, ähm, die machen auch, also die vertreten quasi einfach Labels, da kann man sich melden, wenn man eben ähm, Upcycling selbst macht von, von Kleidern und die machen das aber richtig fashionable, also es ist ziemlich, ziemlich cool und ja. Was vielleicht auch ein cooler Tipp ist, ist, wenn man sich jetzt, wenn man, keine Ahnung, man kennt dann wieder, wenn vielleicht die Sachen aufgehen, ähm, wenn man vor einem Store steht oder vor einem Teil und man keine Ahnung hat, ist es jetzt wirklich nachhaltig, dann gibt es die App Good on You und da kannst du einfach die Brand eingeben und die haben so ein Rating für wirklich fast jede Brand, also es sind echt viele dabei und die sagen dir dann ähm, so, was die, die soziale Gerechtigkeit, was sie für Stoffe verwenden und die haben so fünf verschiedene, ähm, Ratings, die sie da machen und dann kann man ja für sich selbst entscheiden, ja, reicht mir das oder nicht. Das ist Ganz cool.
0: Mhm. Good on you heißt das.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Leicht notiert. Das ich weiß nicht, ob es schon in Deutschland angekommen ist, aber zumindest in den USA hat Nike jetzt auch angefangen, dass sie getragene Schuhe zurückkaufen ja, von genau. den Käufern, ja, die dann wieder frisch machen und dann in den Outlet-Stores, glaube ich, für den günstigeren Preis weiterverkaufen. Ja, das, glaube ich, aber in Deutschland noch nicht so weit.
2: So ich glaube auch nicht, aber Levi ist glaube ich schon ziemlich weiter, da kannst du auch deine, deine Sachen halt reparieren lassen im Levi-Store direkt äh, und so, die machen ja auch in, gerade in Bezug auf Denim, was ja echt super viel Wasser halt verbraucht, machen die voll viel oder auch Armed Angels ähm, das ist sehr eine coole Teensmark, finde ich auch äh, die machen das auch echt cool und auch eben, ich finde immer so dieses, muss halt so ein bisschen wegkommen von diesem typischen Nachhaltigkeits-Image glaube ich ja, ja, aber es so. ist, also ich meine H&M und Zalando nehmen auch die Sachen zurück und sagen, sie machen was Neues daraus. Aber also bei H&M habe ich mal gelesen, dass es halt so ein geringer Prozentsatz ist, der, dass da wirklich was Neues daraus gemacht wird, ähm, weil es halt einfach ultra aufwendig ist, die Kleidung erstmal äh, in ihre Kleinteile zu zerlegen und dann auf geht halt auch oft einfach nicht, weil es halt keine also meistens nicht ist gut gut halt einfach von wurde, ja. da drin und das ist ja auch so der, der ganze Ansatz von, von Circular Fashion, wo, wo halt irgendwie einfach das Teil mal irgendwie aus einem Material bestehen muss, dass du es überhaupt anständig recyceln kannst. Und die tausend Teile gibt, die es halt schon gibt, die sind halt meistens mit Polyester oder sonst irgendwelchen Zeugs.
1: Da ist jetzt auch schon ein Stichwort gefallen, das mir oft bei meiner minutenlangen Recherche auf eurem Instagram-Account aufgefallen ist. Und zwar Circular Economy yeah. stand da ziemlich viel. Da habt ihr gut informiert. Wollt ihr unseren Zuhörern nochmal erklären, was es damit auf sich hat?
2: Klärchen. So, soll ich?
1: Ja. ja, oder wie auch immer. <lacht> ihr dürft beide um, gleichzeitig reden.
2: Ja, ja, wir sehen uns eben nicht, vielleicht für die, die, die da zuhören. Shoutout. Shoutout. Um, die auf Zuhörer. jeden Fall. <lacht> um, ja, Circular Economy beschreibt eigentlich daraus easy gesehen, dass halt einfach nichts weggeworfen wird. Also wir produzieren, glaube ich, die Modeindustrie letzter Stand, den ich weiß, produziert 2,1 Milliarden Tonnen Abfall im Jahr. Also schon echt viel. Und pro Sekunde könnte irgendwie ein, so ein Lastwagen äh, damit gefüllt werden mit, mit Abfall, den wir produzieren. Und so der Ansatz von der Circle Economy ist eben, dass einfach mehr im Zirkel oder im Loop, wie man es auch immer nennt will, Kreislauf, danke, gehalten wird. Und ähm, dass man da eben, gibt es verschiedene Ansätze wie Secondhand, wo man es halt dann wieder verkauft, oder eben Mieten und Vermieten, Shoutout, oder, ähm, oder ja, das halt einfach aus, äh, äh, weiterzugeben, zu verschenken, zu spenden, was allerdings auch immer kritisch ist, oder eben dann auch beim Design selbst schon anzusetzen. Ähm, dass man es eben recyceln kann, also circular Design nennt sich das dann, dass man halt wirklich zum Beispiel auch on Shoes, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die machen halt einen Schuh mhm. aus einem mhm. Material und die sind auch, finde ich, super stark, was die machen, dass die halt auch dann den Schuh zurücknehmen und den dann wieder ähm, neu, also aus dem alten Schuh neuen machen und die haben sogar auch so ein so ein renting modell jetzt auch eingeführt, also die machen das auch echt cool. Oder halt einfach dann Sachen upcyclen, wie wie Sonja gesagt hat, ähm, dass man dann halt aus alten Stoffen oder auch aus alten, müsste ja dann nicht immer Kleider sein, halt irgendwie Textilresten oder einfach allgemein, ja, dass man Fre da halt Freitag. wieder Neues macht. Freitag zum Beispiel Fre oder. Könnte man auch ja. so als alten Lastwagenplanen planen, machen die halt zum Beispiel Taschen. Mhm. Yes, oder zum Beispiel der Renewry, das ist so eine Brand, ähm, mit der wir auch zusammenarbeiten, die sammeln halt so Secondhand-Hemden ein in verschiedenen Secondhand-Stores und machen dann was Neues draus. Oder jetzt haben sie auch schon Anzüge gemacht und so. ist auch echt sehr cool, was die machen. Es gibt halt so viele Ansätze, wo du einfach dafür schaust, dass ähm, das, was da ist, halt weiterverwendet wird. Kurz erklärt.
1: <lacht> An dieser Stelle kommt jetzt unser spannender Einspieler. Aber nur für die Zuhörer, der kommt jetzt nicht wirklich. Wir machen Aha. nämlich, wir haben so eine neue Rubrik, die heißt Geschichten aus der Modebranche und da können Leute mit verstellter Stimme irgendwelche heftigen Geschichten aus der Modebranche vorlesen. Wie Aha. damals bei Brit mit hinter der Schattenwand, nur nice. halt ohne Schattenwand.
2: Ja. Sehr cool. Und weiß man schon, was da für ein Einspieler kommt?
1: Worum geht's denn? Ich, denn ja, ich weiß es, aber ihr wisst es nicht. Aber ja, dann müsst ihr es mir. euch anhören. Nein, sag. Ich hab's mir ehrlich gesagt doch nicht angehört. Okay, ihr habt mich erwischt. Das aber es reagieren. gibt schon einen Einspieler. Okay, ich bin gespannt. Okay. Wow. Geschichten aus der Modebranche.
3: So circa vor fünf Jahren, ähm, da habe ich als Retailer in einem äh, Laufschuhgeschäft gearbeitet und ein Arbeitskollege von mir um, sah eine Kundin und äh, wie das ja so häufig ist, war hin und weg von ihr und kam gar nicht dazu, irgendwie den Standard-Ansagespruch, äh, moin, hallo, äh, wie kann ich dir helfen, Sonstiges äh, von ihm zu bringen, da er total geflasht war. Und äh, so hat eine Arbeitskollegin sie einfach dann bedient. Und äh, ja, er konnte gar nicht die Augen von ihr lassen, hat die ganze Zeit alle vorgetextet, wie toll er sie findet. Und ähm, hat dann halt einfach äh, ganz creepy ein bisschen gelauscht, wo, ob er irgendwo herausfindet, ob äh, er irgendwelche gleichen Punkte, gleichen, äh, ob die irgendwelche Punkte haben, die sie miteinander verbinden. Und es kam raus, dass sie beide zusammen um, in der gleichen Stadt hier studieren. Und ja, am gleichen Abend sah er sie noch, hat sie angesprochen. Jetzt sind sie glücklich verheiratet und haben einen äh, kleinen Sohn. Also besser kann es eigentlich gar nicht sein. Und äh, so kann auch das Creepen im Einzelhandel auch manchmal seine Vorteile haben.
1: Das war eine krasse Geschichte. Unfassbar, ich kann es nicht glauben.
2: Boah. Heftigst.
0: Also, schauen wir mal, ob wir das nächste Woche noch toppen können.
1: So, wir sind ich kann es mir kaum vorstellen.
0: Hm. Simi, wir sind wieder da.
1: Wir sind zurück. Ähm, ja, ja. ja, wollen wir mal unsere Erfahrung mit der App preisgeben? Gerne.
2: Ja, kurz und knackig. Sitzt ihr? Wir sitzen. Okay. Ja, wir halten uns fest.
1: Also ich fand die App super. Ich sehe da auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Wie Kaiser schon gesagt hat, es sind halt noch nicht so viele Sachen für uns muskulöse Männer da. Mhm. Aber das wird sich jetzt bestimmt ändern, wenn ein paar unserer netten Zuhörer sich die runterladen und sich da Schellig. die Zeit nehmen, was reinzustellen. Ähm, Maren hat gesagt, ich soll die Icons noch mal positiv betonen.
2: <lacht>
1: die hat sie ja gemacht. Ähm, sonst, was mir noch eingefallen ist, wäre vielleicht... Bei so alten Gelump wie bei, wie bei meiner Burberry Jacke ist es schwierig, den Originalpreis zu nennen, weil ich habe für die 4 Euro auf dem Flohmarkt bezahlt. Ähm,
2: gut, und gut. ich will
1: aber auch nicht hinschreiben, dass die 4 Euro gekostet hat und die dann für 4 Euro am Tag vermieten. Deswegen wäre das vielleicht cool, wenn man das so, wenn man es auch nicht weiß, dass man dann nicht gezwungen ist, was hinzuschreiben.
2: Mhm.
1: Weil ja, ich, ich, konnte, hab,
2: es, ich konnte es jetzt oh, nicht leer lassen. Okay. Naja, aber mhm. dadurch, dass
1: halt steht, dann, dann
0: überleg doch, was eine, was so eine Jacke kostet. Dann guckst du einfach, was die, was eine Aktuelle kostet oder guckst vielleicht irgendwie auf irgendeiner anderen Vintage-Seite. Aber ich finde schon, dass das ja natürlich ist es jetzt nicht die, die das äh, Beste im Menschen, was angesprochen wird, aber natürlich wirkt auch etwas interessanter, was ziemlich teuer ist. Also meiner Meinung nach. Und das ist dann ja wieder nicht ein Kauffaktor, sondern halt ein Mietfaktor. Also Finde schon, vor allem wird ja noch dadurch ja der Wert der Mode eh bewusster. Also das ist mein Punkt, da stimme ich dir nicht zu, Sebastian.
1: Aber manche Leute, mich inbegriffen, sind halt auch wirklich krass faul. Und wenn die jetzt irgendwie 100 Sachen online stellen und dann überall erstmal schauen müssen, was das irgendwann mal gekostet hat, dann sind die vielleicht abgeschreckt. Ich fände es cooler, wenn das ja. optional wäre.
2: Ja, man kann ja irgendwie noch hinschreiben, so hey, also es ist vielleicht, oder dass man darauf aufmerksam macht, dass Vielleicht ein größeres Potenzial da ist, das gemietet wird, wenn du auch den Originalpreis angibst. Dann kann jeder selbst entscheiden.
1: Ja, okay. Stimmt auch wieder. Dann ist eine gute Mischung. Und sonst Mischung, wollte oder? ich fragen: Das ist eine sehr gute Mischung. Und dann wollte ich noch fragen, aber das habt ihr jetzt schon beantwortet, ob man den Leuten folgen kann in naher Zukunft. Aber die Antwort yes. ist ja. Yeah. Und sonst habe ich nichts zu beanstanden. Ich werde auch noch was ein paar Sachen online stellen. Also.
2: Sehr cool. Ja, Shoutout. Bleibt,
1: bleibt ready. Shoutout. Ähm, ich würd, kann, man, ich ein... kann man Vermieter suchen? So unter dem Namen? Ja. ja. Dann sucht alle Sebi Baby und mietet mein Zeug.
2: Jetzt.
0: Nein. Ich ja, kann mich äh, von der einen Sache, wo ich widersprochen habe, Sebi nur anschließen. Allerdings würde ich euch noch vorschlagen, macht ein, äh, dass man nach Marken suchen kann, wenn ihr viel Zeug drauf habt. Das wird Ach, auf jeden Fall ja. hilfreich
2: werden. Guter mhm. Punkt. Mhm. Guter Punkt, ja. Coming.
1: Wie viele Sachen habt ihr denn jetzt ungefähr online?
2: Im Moment mhm. sind es ein bisschen über 300 Products.
1: Ja. Das ist aber schon krass viel für zwei Tage, ja. meiner
0: Meinung nach.
2: Ja, ja. also wir haben, davor, schon... wir haben davor schon ein bisschen angefangen, halt Leute reinzulassen, ähm, damit, ich da, damit schon mal ein bisschen was oben ist. Aber jetzt, die letzten Tage, kamen echt nochmal sehr viel dazu, was, was schon cool ist. Aber, aber an alle, die auch vielleicht zuhören, so, äh, schaut ähm, <lacht> es ist halt cool, die Plattform, wow, halt <lacht> die lebt halt davon, was für Teile da sind. Also, dass halt jeder was findet, ähm, ist halt für uns einfach wichtig, dass alle Größen dabei sind, alle Körperformen, alle Arten von Kleidung auch. Und ja, das ist halt cool. Also es wird cooler, je mehr Artikel halt einfach da sind, dass, damit auch jeder was findet.
1: Ah ja, und eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen. Ich hatte meiner Freundin diesen Eskader-Blazer schicken wollen. Ich glaube, kam See, der ist von dir.
0: Du kannst mir in FAQs nachlesen, was passiert, wenn dir die Sachen nicht passen, die du bestellst.
1: Entspann dich. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ich glaube,
2: ich weiß deine Frage. Und du kannst noch keinen Link generieren, gell? Ja,
1: ich habe ja, auf Teilen kommt. geklickt und dann kam nur der Link zur Homepage. Ja,
2: das ist, das ist ein Fakt. Aber ich hoffe, wenn, wenn die... Folge draußen ist, also morgen, uh, sollte das hoffentlich, also ja, wir sind dran, aber das ist tatsächlich äh, technisch gar nicht mal so easy, wie wir gedacht haben, aber kommt. Ich werde okay. dir Bescheid sagen. Dann shoutout an. an ja.
1: Ist es der, den du heute an hast?
2: Ja. Nee, oder? Der blaue. Ja. Ja, ja. ja dann aber Screenshot, Freunde. Hatte ich heute an. Leider jetzt nicht mehr. Ist ein bisschen warm geworden.
1: Ja, es kann doch das heißt. zeigen, ich muss nur rübergehen. Ah, nice. Und ja. dann, ja. Aber sie hat sich die App auch schon geholt. Also, Shoutout cool. an meine Freundin.
2: Wir freuen uns sehr.
0: <lacht> wie, wie, lief denn eure, äh, wie, wie läuft denn eure äh, Marketingkampagne? Wo macht ihr die Werbung? Die Promophase,
1: wie man im Deutschrap sagt.
0: Genau. Wie sieht eure Promophase aus? Weil das ja wirklich ein Produkt ist, das also von vornherein schon viele Leute anspricht, was ja, ich meine, wir sehen ja, wie viele, wie viele Teile ihr schon online habt nach nur zwei Tagen, aber ähm, ja, wie läuft bei euch die Werbung ab?
2: Ja, erstmal, also zu so vielen Podcasts wie möglich gehen. Äh, also vor allem machen wir es jetzt eigentlich über Instagram und auch eben TikTok. Äh, Spielen da, wir haben eben zwei, zwei große Shootings gemacht, auch ähm, die wir jetzt auch als Kampagnenbilder und auch Kampagnenmaterial auch in hinsichtlich Video. Ah, ihr macht ähm, okay,
0: ihr macht eigene Shootings sogar. Mit, mit Sachen, die angeboten werden. Also klar. Genau, ja. 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 ja okay. Und es war halt,
2: also war auch echt, ne, wir haben ja auch Modejournalismus studiert, also wir, wir haben schon selbst viele Shootings gemacht, aber wir haben mit zwei Stylistinnen von uns eben also es Freundinnen von uns zusammengearbeitet, die das dann alles produziert haben und sich darum gekümmert haben. Und es war halt nice, weil es wurden keine Klamotten bestellt. Also ich weiß nicht, wer da jetzt zuhört und so, aber ähm, normalerweise ist es ja so, dass wir Shootings-Kleider bestellt werden und dann eben geschootet werden und wieder zurückgeschickt werden. Und bei uns war es halt das so, wir haben... Der größte
0: Hassel überhaupt ist.
2: Ja, genau. Ja, das ist echt nervig. Aber bei uns war es dann eben so, dass wir über Instagram aufgerufen haben, ähm, hey München, öffnet mal eure Kleiderschränke, wir wir machen da was Cooles und ähm, ihr könnt eure Kleider dann auch in dem Shooting zum Beispiel sehen. Das, und ja, also es waren nur ausgeliehene Klamotten und ja, ein Teil davon gibt es eben auch zu mieten jetzt auf Close Friends. Schaut yes. auf. Aber auch sonst so <lacht> Marketing, dass wir halt ähm, vor allem mit halt so wie, wie man sie auch immer nennen was ich hasse das Wort Influencer, aber halt ähm, mit Content Creator in Social Media Bereich arbeitet, das ist halt auch wow. cool, weil die dann ihre Sachen vermieten direkt und man dann ihre Sachen ausleihen kann und klar arbeiten wir auch mit so Instagram Ads und so Zeug, also das irgendwie halt, dass man das einfach immer wieder hört und je mehr man, glaube ich, darauf aufmerksam wird, desto effektiver ist es dann auch, wisst ihr ja wahrscheinlich als Marketing Marketing Experten
0: ja, aber wir verraten unsere Geheimnisse nicht, beziehungsweise wollten wir auch neuen, Input, neuen Input von euch haben.
2: Und Sonst sind wir neu dabei? Nö, äh,
0: nee, aber ja, doch, doch. Also viel gelernt auf jeden Fall. Viel die Zuhörer <lacht> auch. Ähm, ihr habt gerade gesagt, dass ihr an vielen Shootings teilgenommen habt. Ich liebe solche Geschichten. Erinnert ihr euch daran, was euer Lieblingsshooting war?
2: Ja, tatsächlich. <lacht> Sie hat mich so genervt, die Geschichte, und es war auch echt blöd. Also ich habe äh, eine Zeit lang bei Harpers Bazaar gearbeitet mhm. und war da auch bei einem Shooting dabei, und es war echt richtig cool, aber da ging es dann ja, darum, dass... Harpers Bazaar denn,
0: sitzt auch in, in München, richtig?
2: Ja, genau, und ja. da hatten wir so ein Uhrenshooting. und bei, da ist ja immer so, dass die Uhr muss immer... 10 nach zehn gestellt sein für uhren -Shooting. Da Smiley ist. Ja, und oh, Das war dann bei einer Uhr nicht so und das Shooting war echt sehr, sehr groß Aufwand und dann ähm, war echt diese Uhr so das Problem und das, das hat mich dann schon gelernt, so es muss echt, ähm, ja, es musste dann noch mal auch gemacht werden und so, also das war dann so, wo ich mir so dachte, okay, das äh, habe ich für immer gelernt und je, auf jedes Foto, wo eine Uhr jetzt drauf ist, wo ich schaue, ist schaue ich immer, ist da jetzt bitte auch 10 nach 10.
1: Geil. Wir wollten ja, ja eigentlich...
2: Hier... Achso, ja. Ach so. Erzählen Sie. Achso, nee. Ich war, ich war ja bei der Icon in Berlin, wo wir halt echt coole Shootings hatten, ähm, was auch voll, voll Spaß gemacht hat. Und dann noch bei Cosmopolitan und Madame, auch hier in München. Und da war tatsächlich mal eins in so einem alten Parkhaus auf dem Dach zum Sonnenuntergang. Und zwar einfach ultra nice. Und da hatten damals, Montclair hatte so, ähm, so Skisachen, äh, in der neuesten Kollektion. Mhm. Und es waren so diese ganzen Co also so dieser Ganzcoat. Also du sahst eigentlich aus wie so ein Wurm oder keine Ahnung. Und es war so weird einfach, weil die da auf dem Hochhaus stand in so einem Ganzkörper-Kondomanzug irgendwie von, von Montclair und also, ja. Aber es war richtig cool. Es sind Hammerbilder dabei rausgekommen. Und ja. Das war so mein Beitrag
1: dazu. Danke. Wir hatten eigentlich kurz überlegt, einfach ganz frech die FAQs von eurer Webseite vorzulesen.
2: Bitte. Ha
1: haben wir vielleicht auch zwischendrin mal gemacht. Keine Ahnung, ob es euch aufgefallen ist.
2: Okay, das ähm, ist sehr gut, hier ausführlich.
0: Sind ja nicht, es ist ja, sind ja auch nicht ohne Grund die am meisten gestellten Fragen. So. Also ja, aber. Das sein, auch dass sowas auch überschneidet. Sowas nennt man ja schließlich auch Journalismus.
2: Okay. Qualitätsjournalismus. Genau. Mit
1: welchen Zahlungsmitteln kann ich Produkte mieten?
2: Ja, oh, Du bist richtig nett.
1: A. Aktuell. Paypal.
2: B. Absoluter Kreditkarte.
1: Genau. C. SEPA-Lastschrift. War das jetzt ein
0: Ratespiel? Ja. Ui.
2: Es ist leider nur im Moment B, aber bald wird es A, B und C sein. Und oh, auch noch ganz viele andere. Auch bar?
1: Wenn ich es beim Hub was abhole? Was, nee, Habhol? das, ist nicht. das ist okay. noch nicht.
2: Hm. Vielleicht machen wir bald unsere eigene Währung. Who knows?
1: Eine Kryptowährung, geil. Ja, ähm, ich werde euch jetzt nicht fragen, wie die CO2-Werte der Kleidungsstücke auf Close Friends berechnet werden, weil das würde den Rahmen sprengen.
2: Das würde, ja. Aber Aber bitte, den, bitte den letzten Instagram-Post checken. Danke. Shoutout auf unseren Instagram-Kanal.
1: Stimmt. Jetzt sind wir eh schon eigentlich am Ende unserer Nerven ah, und von der Folge. Wir müssen ja noch einkaufen gehen. <lacht> ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr Werbung machen könnt. Eigentlich habt ihr die ganze Folge über Werbung gemacht, aber ihr könnt jetzt noch mal sagen, wo wir euch auf den sozialen Netzwerken finden, wie wir euch im App Store finden, wenn ihr grüßen wollt.
2: Google Play Store auch. Mhm.
1: Ja, ist ja der App Store für Leute, die. Komische Handys Die haben.
2: <lacht> Liebst ist so, was uns das alles Arbeit gekostet hat, nur für, für Android. Irgendwie hey, wir zusammen. lieben unsere User, egal welche Handys. Okay. 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 Genauso,
0: genauso lieben wir alle unsere Hörer von dieser. Alle drei.
2: Aha. Alle drei.
0: Wir haben drei ja. Hörer bei dieser.
1: Nee, das habe hab ich
2: erfunden. Shoutout. Ich weiß nicht, so.
1: ob überhaupt irgendjemand dieser nutzt.
0: Ja, das war so eine, mehr so eine erschrockene Frage. So, wir haben drei Hörer bei dieser.
1: Ja, das wäre schon eine Menge. Ja, dann macht mal Werbung.
2: Also folgen auf Instagram und TikTok. Und seit CloseFriends.com ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, den Namen ist so ein Argument. Und das gleiche gilt für App Store, Close Friends zusammengeschrieben, Share Your Fashion. Und Google Play Store, ja, ist noch ein bisschen tricky zu finden, aber auch einfach zusammengeschrieben Unsere Schreibweise ist auch immer ein bisschen schwer und vielleicht können es auch ein paar irgendwie nicht so aussprechen, aber wir stehen dafür und stehen dahinter. T -L o t -H. Nee, aber äh, vielleicht, um nicht nur Werbung zu machen, so ist äh, keine Ahnung. Okay, nee, ich, ich, mir fehlen gerade die Worte. Passt!
0: Bist du zu aufgeregt? Alles klar. Ja,
2: jetzt, jetzt kommt die Aufregung.
0: Dann äh, sagen wir zum Abschluss noch, dass wir hoffen, dass alle Leute, die hier zuhören und
1: wir wissen... Meine Burberry-Jacke mieten.
0: Deine mhm. Burberry-Jacke mieten, damit du sie niemals wieder siehst. Also weil sie so oft gemietet wird, nicht weil sie verbrennt. Ähm, jeder, der hier zuhört, soll sich dort bitte einen Account machen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Äh, Kaiser, wie heißt hm, du da?
2: Shoutout.
0: Ich heiße dort äh, einfach nur Kaiser, 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 wie bei Instagram.
2: Nein, ja, ich habe dich vorhin schon gefunden.
0: Ich habe aber leider Aha. noch nichts drauf. Ich bin gestern nicht dazu gekommen, aber ich werde mich dir uh, am Wochenende widmen. Wunderbar. Ähm, und vor allem auch, wie gesagt, dass äh, alle meine guten Freunde, die vielleicht äh, aktiv in der Modebranche tätig sind, seien sie äh, Influencer oder Stylisten oder was auch immer, schaut euch diese Plattform doch bitte an, baut das alles oh. mit auf und vermietet uns eure Sachen, denn ab jetzt kaufen wir nicht mehr. Wir ihr kauft, viel, verliert. Also man kann uns Sachen schicken, aber naja, machen wir heute am Earth Day die Erde ein bisschen zu einem besseren Tag.
2: Oh. Machen
0: wir uns einen Account bei Close Threads.
1: Du meinst gestern?
0: Earth Day ist jeden Tag.
1: Okay. okay. Bis bald, Freunde. Dann Tschüss, auf zum mein. Edeka.
2: Ich gehe nur was ausleihen. Danke.
1: Was zum Essen ausleihen?
2: Ja.